1: Heute reden wir über das Thema Vermögensaufteilung. Ich habe mir wieder einen ausgewiesenen Experten eingeladen, und zwar Ralf Thierer von der Vermögen mit Konzept GmbH und Co. KG. Ralf, du bist ja ein Experte und seit Jahrzehnten in der Branche tätig, berätst auch Mandanten, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Warum ist denn die Streuung des Vermögens so wichtig? Zunächst mal guten Tag, lieber Toni.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und auch die Gelegenheit, hier im Gespräch mit dir zu sein. Ja, das ist uns ein besonderes Anliegen, unseren aktuellen und auch kommenden Klienten es näher zu bringen, ihr vorhandenes Vermögen möglichst breit zu streuen. Allein schon vor dem Hintergrund, dass wir auch nicht vorher wissen, welche Teile des Vermögens sich besonders gut entwickeln werden und welche, Teile, welche Anlageklassen sich in den nächsten Jahren als die besonders richtigen herausgestellt haben werden. Wüssten wir es vorher, wäre es ganz einfach. Aber dort dann die Wette einzugehen, also einen sehr beengten Anlagestil zu wählen und genau dort eventuell viel Glück zu haben, kann auch damit verbunden sein, dass man eher kein Glück hat und auch Vermögen unter Umständen mindert und verliert, was möglichst vermieden werden
1: sollte. Also ich höre so ein bisschen raus, das ist natürlich so der Klassiker, aber den kann man nicht oft genug wiederholen. Nie alle Eier in einen Korb legen, weil keiner hat ja so die Kristallkugel.
0: Das stimmt. Wir haben das übrigens auch noch erweitert. Nicht alle Eier in einen Korb legen, das ist allgemein bekannt. Wir setzen dort einen drauf und sagen, nicht nur Eier in die Körbe. Das ist für uns die wahre Streuung.
1: Mhm. Kannst du mal vielleicht so ein paar Beispiele nennen, welche Anlageklassen du da so meinst?
0: Nun, ich glaube, so gut wie alle unsere Kunden haben durch uns betreut ein Investmentdepot, was eben nicht aus ein oder zwei Fonds besteht, sondern in der Regel aus 10 bis 20 verschiedenen Fonds zusammengesetzt ist, möglichst individuell darauf abgestimmt, wie unser Kunde letzten Endes auch selbst tickt, kann man sagen, welche Befindlichkeiten er hat, welche Schwankungen er aushält insgesamt. Aber das ist unter Umständen eben auch nur ein Teil seines Vermögens, obwohl es dann dort schon in 20 unter Umständen Fonds sehr breit gestreut ist, mit jeweils vielleicht zwischen 50 und 150 Einzelpositionen nochmals. Aber es gibt auch über das ganz klassische investment depot hinaus Anlageklassen, die wir mitbedienen. Nicht bei jedem unserer Kunden, aber dort, wo es entweder der Wunsch ist oder von uns aus gesehen angebracht. Das kann sich in den Bereich von Edelmetallen hineinziehen, ebenso auch in den Bereich von alternativen Investmentfonds, Beteiligungsgeschäft. Allerdings müssen wir da ganz klar mit unserer Kundschaft vorher drüber sprechen. Dort gibt es schlicht und ergreifend andere Rahmenbedingungen. Stichwort tägliche Verfügbarkeit, ja, nein, die ist eben nicht in allen Anlageklassen ohne Und Das muss vorher klar sein, welche Chancen und auch welche Besonderheiten und auch Risiken dort dahinter stecken können.
1: Das hört sich so ein bisschen an, würde ich auch sagen, was eigentlich zu eurem Firmennamen passt. Vermögen mit Konzept, das eine ist ja nur die Beschreibung von Möglichkeiten, wie du sie eben gesagt hast, aber diese Befindlichkeiten des, des einzelnen Anlegers, wie, wie tut ihr die rausarbeiten? Ich nehme an, ihr habt speziell, ihr fragt im Prinzip nach Erfahrungen und Kenntnisse oder wie spürt man das? Weil du gesagt hast, es ist nicht für jeden. Ähm, liegt das so im Gespräch, merkst du das oder sagst du erst ab einer gewissen Anlagesumme macht überhaupt eine alternative Investment Sinn? Nun
0: ja, also es gibt zum einen sicherlich Kunden, die kommen zu uns, ich weiß nicht, was ich mit meinem Geld machen soll. Es gibt ja auch gar nichts mehr. Das ist also der klassische Kunde, der die letzten Jahre, Schrägstrich, Jahrzehnte, wahrscheinlich im klassischen Zinsbereich sein Geld in Tages- und Festgeldern angelegt hat. Vielleicht der alte Schatzbriefsparer, den es ja heute so auch nicht mehr gibt. Das heißt, da ist der Horizont häufig noch gar nicht so weit, um wirklich zu überblicken, welche Anlagemöglichkeiten, welche Streuungsmöglichkeiten, da sind wir wieder bei diesem Thema, für das vorhandene Vermögen letzten Endes gegeben sind. Und eins ist völlig klar, niemand möchte sein sein, sein, sein Vermögen mindern oder gar verlieren. Das ist unser höchstes Gebot. Es geht um Erhalt und natürlich um Mehrung des vorhandenen Vermögens. Da gibt es aber eben viele Möglichkeiten, es entweder auf eine recht progressive oder auf eine durchaus konservative Art und Weise zu tun. Und ganz abhängig davon, welchen zeitlichen Horizont unser Kunde mitbringt, in welchen Zeiträume erdenkt, wann das zu, äh, vorhandene Kapital oder Umstände wieder abrufbar sein muss, ist für Notfälle, bitte ganz wichtig, genügend Liquidität und Reserve, auch wenn es dafür keine Zinsen gibt oder im Zweifel auch mal ja, ein halbes Prozent Strafzins, wie es bei einigen ja mittlerweile jetzt gang und gäbe ist. Selbst zu diesem Preis braucht man zwingend eine gewisse Liquidität, auf die man jederzeit zurückgreifen kann, die gar keinen Schwankungen unterliegen sollte. Und darüber hinaus, je nachdem, wie unser Kunde gestrickt ist, kann das durchaus aktienorientiert, etwas schwankungsorientierter sein. Und das kann sich eben auch mit Dingen außerhalb der klassischen Börse beschäftigen. Viele Menschen wissen aber sehr wenig über diese alternativen Investments. Und an dieser Stelle sind wir gefragt, um für dieses gesamte Denkmodell ja, möglichst vernünftige Vorschläge Auszuarbeiten, wo unser Kunde auch vertrauensvoll mit uns in die Umsetzung gehen
1: kann. Ich fasse mal zusammen. Du hast es ja schön gesagt, das Thema Tagesfestgeld. Wie gesagt, bei größeren Summen, wo ich weiß, ich brauche das in drei Monaten, sollte man generell keine Anlage tätigen. Da würde ich auch den Strafzins erstmal in Kauf nehmen, weil ich ja genau weiß, ich brauche dieses Geld. Dann haben wir gesagt, das Thema Investmentfonds. Da gibt es natürlich, können wir schon mit einem eigenen Podcast machen, weil es gibt ja da Aktien, Renten, Mischfonds. Aber das habt ihr natürlich mit eurem Team ja auch im Blick. Dann haben wir gesagt, gehört dazu natürlich auch das Thema Edelmetalle, Gold oder, oder Silber.
0: Rohstoffe Ge insgesamt und verschiedenste Arten von Metallen, mhm. richtig, ja.
1: Ja, deswegen wollte ich da nochmal reingehen. Du hast es nochmal gut gesagt, eben das Thema Rohstoffe als Überschrift. Wie setzt ihr das um? Empfehlt ihr, in, in Wertpapieren zu gehen oder auch mal in physische Metalle?
0: Haben wir im Hause eine sehr, sehr klare Meinung zu. Wir legen Wert darauf, dass unser Kunde entweder... Sein Nehmer eben Gold und Silber, wenn es darauf ankommt, in gewissen Größenordnungen physisch bei sich am besten vorhanden zu Hause hat. Natürlich vielleicht jetzt nicht im Küchenschrank, sondern entweder in einem gut geschützten Tresor oder eben als Alternative unter Umständen auch noch ein Bankschließfach. Uns geht es nicht so sehr darum, dass das jemand in einem börsennotierten ETF oder ähnlichem hat, weil da macht das aus unserer Sicht wenig eh Sinn. Die weitere Alternative, die wir in dem Bereich gerne bevorzugen, ist das sogenannte Zollfreilager. Das wir der ein oder andere schon mal gehört haben. Das sind eben auch Lagerstellen für physisch vorhandene Edelmetalle, die unser Kunde selbst in Besitz hat, aber eben an einer Stelle lagert, wo er von diversen steuerlichen Vorteilen ganz offiziell und ganz abgesegnet gesetzlich konform profitieren kann.
1: Mhm. Das haben wir so ein bisschen auch mal geschaut, was ja von der Vermögenssteuerung genau das Thema ist. Das Thema Rohstoffe bzw. Edelmetalle. Gibt es im Rohstoffsektor, dass ihr auch mal sowas macht? Also ich mache das ganz, ganz selten mit einer Handvoll Kunden, dass ich auch mal sage, komm, es gibt jetzt eine Anomalie, Anomalie am Ölmarkt und sage, die Ölaktien waren jetzt ausgebombt wegen Corona. Geht ihr auch mal zeitlich befristet, sehr spekulativ dann da rein? Wie gesagt, an alle Zuhörer da draußen, das machen wir gerade mit einer Handvoll Kunden. Oder wie die Möglichkeit habt ihr noch für den Rohstoffsektor?
0: Genau solche kleinen, schnell rein und rausgeschäfte, klassisches Market-Timing, versuchen wir möglichst komplett zu vermeiden. Wir beherrschen das nicht. Ich kenne auch niemanden, der das wirklich so mit Expertise beherrscht. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Chance. Aber auch da, wann ist richtig und wann ist verkehrt, wann ist hoch und wann ist es tief, das ist etwas, das lässt sich schlicht nicht vorhersagen. Und deswegen spielen solche kurzen, getimten Zwischenanlagen mal oder kleinen Mitnahmegeschäfte im, im Grunde überhaupt keine Rolle in unserer Strategie.
1: Also mache ich wieder die Klammer drum und sage das Thema Vermögenssteuerung, dann geht es ja, was die Kunst ist, was du ja mit deinen Mandanten machen musst, wie wir auch, um Quoten. Ja? Du musst ja deinen Anteil irgendwann festlegen. Ich höre da so raus, jetzt habe ich einen Kunde, der Aktienaffiner ist, also sprich auch vielleicht Aktienfonds machen will. Mit 60 Prozent, vielleicht Rohstoffe, 10 Prozent, Renten. Meine Erfahrung ist es so, und wie siehst du das, dass ich natürlich immer wieder so eine Art Rebalancing machen muss. Ich muss ja gucken, wenn sich die Quoten verschieben, weil du hast einmal ein Konzept gemacht. Wie siehst du das mit dem Rebalancing der Überwachung der Position? Was macht ihr da?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Grunde genommen wollen die allermeisten unserer Kunden einfach an die Hand genommen werden weil sie selbst entweder die Zeit nicht oder das Know-how nicht haben oder beides für ihr Vermögen quasi selbst diese Vorsorge zu treffen. Und unter diesen Umständen ist es wichtig, dass wir nah am Kunden sind, nah am Vermögen des Kunden arbeiten, ihn gut informieren und zwar in dem Maß, wie er auch informiert werden möchte. Da gibt es ja doch auch sehr unterschiedliche Befindlichkeiten. Der eine Kunde sagt, wenn ich von Ihnen zwei Wochen nichts höre, habe ich Angst um mein Geld. Und der andere sagt, wenn ich von Ihnen halbes Jahr nichts höre, dann ist alles gut. In diesem Kontext müssen wir natürlich eng begleiten, wunschgemäß begleiten. Und das wird vorher mit dem Kunden auf der einen Seite ausgemacht, wie er es gerne hätte, wie aktiv er auch selbst beteiligt und involviert sein möchte an der Entscheidungsfindung, wie sein Vermögen
1: eingesetzt und strukturiert wird und dann wird das eben entsprechend festgelegt. Jetzt habe ich noch, noch zwei Fragen eigentlich so, die mir noch so ein bisschen auf dem Herz liegen. Die eine Frage vielleicht nochmal nur auch allgemein von dir. Nochmal zu dem Thema, was sind alternative Investments? Das hatten wir jetzt zweimal gehabt, aber vielleicht kannst du da auch noch ein paar Beispiele nennen.
0: Das mache ich sehr gerne, zumal das ein, ein Themenbereich ist, der aufgrund seiner Historie durchaus kritisch gesehen wird. In der Vergangenheit wurde mit sogenannten geschlossenen Beteiligungen oder geschlossenen Immobilienfonds oder auch Schiffsfonds auf Anlegerseite sehr viel Geld verbrannt. Kann man gar nicht schönreden in vielen Fällen. Es ist aber auch eben so, dass sich in den vergangenen mittlerweile knapp zehn Jahren an diesem Markt sehr, sehr viel verändert hat. Das heißt, hier sind neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, an die Anbieter solcher Produkte zwingend sich halten müssen wo eben eine bessere Aufsicht geschaffen wurde. 100 Prozent und Perfektion wird es nirgendwo jeweils geben, das ist auch klar. Aber hier sind ganz klare Normen und Werte und Rahmenbedingungen geschaffen worden. Und die Anbieter haben hier, die, die heute noch im Markt sind, haben hier gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, dieser Bereich, diese alternativen Investments eben nicht börsennotierter Vermögensanlagen im ganz groben. Das kann der Bereich Immobilien sein. Das kann der Bereich alternative Energien, erneuerbare Energien sein. Projektfonds, Unternehmenskapital, Venture Capital, Private Equity. Also, es sind alles Dinge, wo eben nicht an der ganz klassischen Börse investiert wird. Deswegen trauen wir uns das durchaus bei unseren Kunden als Beimischung hinzuzunehmen. Macht aber wahrscheinlich auch erst Sinn, aber eine etwas Größeren Vermögensordnung, einfach um sicherzugehen, dass unser Kunde permanent liquide bleibt. Hatten wir vorhin schon mit der Reserve am besten noch ein Konto für einige Monate. Und der Kern unserer Anlagen wird beim Kunden immer das klassische Investmentdepot bleiben, weil dort eben eine tägliche Verfügbarkeit, also mal binnen Wochenfrist, Liquidität geschaffen werden kann. Und darüber hinaus machen alternative Investments eben nicht börsennotiert durchaus Sinn. Mhm.
1: Also ich ich gerade noch mal so ein bisschen zusammen, weil ich denke, das haben wir gut zusammengefasst. Also als erstes muss man so einem Anleger klar machen, was Teil deines und meines Jobs natürlich ist. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wie wir das eben angerissen haben? Welche Anlageklassen gibt es? Dann, welcher Typ, hast du sehr gut gesagt, resultiert daraus? Weil wenn ich Typ, ein bisschen konservativ, ein bisschen dynamischer sind, mache ich ja dann mein Konzept. Und wenn ich das Konzept umgesetzt habe, da hört ja die Arbeit nicht auf, das hatten wir eben ja auch, dann muss ich ja immer wieder die Gewichtung überprüfen, ja, das Rebalancing. Jetzt ist es so ein bisschen, gibt es noch so so als Fazit, wo du sagst, ähm, abschließend hast du noch den oder den Tipp, der dir jetzt einfällt für die Anleger. Also ich bin so, dass ich sage, ich, vielleicht gibst du mir da recht, ich denke schon, nicht auf irgendwelche Medienanzeigen springen, nicht unbedingt auf Bitcoin, aufs schnelle Geld. Wenn dann nur mit kleiner Summe, was würdest du als Klammer, was wäre dein Fazit so zu dem Thema für eine gute Vermögensstreuung?
0: Ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist in unserem Geschäft, Es sind zwei Punkte, Vertrauen und Sympathie. Hört sich jetzt verrückt erstmal an, aber es ist tatsächlich so. Das ist das, was ich auch jeden Tag in meinen Gesprächen einfach erfahre. Ich kann jemandem die besten Vorschläge machen, wenn er mir nicht vertraut oder mich nicht mag, wird es nicht mein Kunde werden. Das ist übrigens das Umgekehrte, weil leider auch manche im Markt nach wie vor nicht konform arbeiten, nur weil sie vielleicht sympathisch nett sind und, und irgendwie kompetent rüberkommen. Fakt ist, wir brauchen einen Vertrauensband zu unserem Kunden und der Kunde selber oder auch die Kundin sollte möglichst das vorher geklärt haben und nicht einfach das erstbeste Angebot, was man irgendwo finden kann, umsetzen. Übrigens, ganz wichtig, auch immer schauen, wer profitiert eigentlich davon. Und deswegen ist eine Maxime natürlich auch bei uns, und dafür sind wir in diesem Markt angetreten, wir wollen kein ganz eigenes Produkt haben, sondern wir wollen aus der Masse der Angebote des Marktes die für unseren Kunden jeweils passenden Lösungen maßgeschneidert für ihn umsetzen können. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich nicht im Regal hinter mir eine Broschüre habe mit einer Fond XY der Anlage Z, die von meinem Haus konzipiert wurde und sie deswegen am besten verkaufen sollte. Frei von solchen Zwängen lässt es für den Berater und die Beraterin besser arbeiten und für den Kunden und die Kundin besser kaufen.
1: Ja, das ist doch eine super Zusammenfassung und würde schon sagen, ein guter Schluss. Dann mache ich noch die Abmoderation, Ralf, und würde sagen, für alle da draußen, die in dem Bereich Gießen, im Umfeld von Gießen wohnen und sagen, sie wollen mal ein gutes Gespräch mit einem echten Profi haben, empfehle ich Ralf Thierer von der VMK-Vermögen mit Konzept in Gießen. Ich nehme an, Ralf, ihr nehmt noch Kunden auf. Ihr seid ja ein großes Haus. Ja, wir sind auf jeden Fall offen. Und erfolgreich heißt nicht, dass man arrogant
0: wird, sondern im Gegenteil, je mehr Menschen wir vernünftige Lösungen präsentieren können, die diesen Menschen einen echten Vermögensmehrwert bringen, desto besser.
1: Ja, dann bleibt mir nur das zu wiederholen. Also, die Vermögen mit Konzept in Gießen mit Ralf Thierer ist jederzeit für unsere Hörer da draußen da, wenn es um das Thema Finanzen und Finanzkonzepte geht. Ich sage vielen, vielen Dank, Ralf. Das war mir eine Freude. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren als Kollegen. Ich konnte jetzt auch noch mal so ein bisschen in deine Arbeit tiefer reinschauen. Und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal wieder live sehen und nicht immer nur hier auf der Matscheibe.
0: So ist es. Besten Dank, Toni. Bleib gesund. Und beste Grüße an deine zahlreichen Zuhörer.